0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן, 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 תרבות.
2: בואו נניח לרגע
3: את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר. באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתי, איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני. אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום איה, אנחנו נדבר היום על המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר, על האפשרות לכתוב עליה. עם מישהו שעשה את זה עם אמיר מנשוף, שבניגוד לרבים שדיברו איתנו ואמרו לנו שהם נהגו כך, הוא לא הפסיק לכתוב לרגע, הוא המשיך לכתוב כל הזמן, כבר ב-8 באוקטובר, הוא קיבץ את מה שהוא כתב. אוסף של פרגמנטים ואיורים ש... שלו, שהוא העיר, לספר חדש שהוא מאוהר מאוד, אבל גם מפוקח. הודעות מארץ רחוקה. את האותיות יש לסדר מחדש. האותיות נתקעות על הלשון בבית הבליעה. יש לסדר אותן לפי מה שרואות העיניים. סדר המרצפות, דברים שידענו שאינם, ככה הוא כותב ב-1 בנובמבר, למשל. אז נשאל אותו אם הוא הצליח לסדר את ה... אותיות מחדש. נדבר גם עם צור שייזף בפינה דרך ספר על הספר החדש של יונתן שהוא ספר מסע של מי שיוצא מן הדת ומנסה למצוא את עצמו בעולם, אבל גם בתוכו.
0: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם פרס ספיר, מפעל הפיס הכריז על שלושת המועמדים הסופיים לרשימה, ברשימה הקצרה לפרס הביקורים של ספיר לשנת 2023. רוצה לדעת מה הם? מאוד. אבל טוב, <laughs> אני אספר למה. תעשי את המשחק, כאילו, אני שומע לראשונה. משאבינו <laughs> של שחר קמ... קמיניץ. יופי. זה הדבר הראשון. הספר השני המועמד הוא על משכבי בלילות ש... של אושרת עשייג לופז, וטסקה של אילנה רודשבסקי. כן. שלושת המועמדים האלה, הסופיים, יקבלו כל אחד 30 אלף שקלים, והזוכה, בסופו של דבר, או הזוכה, יקבלו 75,000 שקלים. אתה רוצה נימוקים?
1: אני רוצה נימוקים, בבקשה. פלוס uh, uh, ביקורת הנימוקים, ביקורת כמו קורבן. כמו... ביקורת הנימוקים,
0: משאבי אנוש של שחר קמיניץ. ספרו של שחר קמיניץ, משאבי אנוש, מעז להתמודד עם השאלה הגדולה והרלוונטית של הזמן הזה, הבינה המלאכותית והשפעתה על נפש האדם. באמצעות דמותו של היזם ברנר, גיבור ישראלי מאוד, החולם להפעיל לפסגת עולם הסטארט-אפ, חמוש באימא ספרנית ודעתנית, אנה קרנינה ודוד גרוסמן. הספר נע בין הריאליסטי לקומי לגרוטסקה וקושר בין ספרות העולם למצב האדם בחן ושעשוע.
1: מאיה, אני חייב לשאול אותך שאלה על הנימוק הזה. האם את חושבת שהשאלה הגדולה והרלוונטית של הזמן הזה... למה אתה מנסה
0: לפתות אותי לדברים מהסוג הזה? היום, אחרי
1: 7 באוקטובר, האם השאלה הגדולה והרלוונטית של הזמן הזה היא הבינה המלאכותית?
0: היא עדיין שאלה גדולה. כן, אני לא אמרתי לא שהיא לא שאלה גדולה. סליחה, זו שאלה גדולה בעולם. אל תבלבל את המוח.
1: יש פה השאלה גדולה. הגדולה והרלוונטית.
0: היא שאלה גדולה ורלוונטית, כן, ולפעמים כל... אתה חושב לעצמך, אם אתה מרים את המבט מהעולם הקטן שלך, כן. אז המלחמות הכואבות מאוד שהמדינה שלך מנהלת, אולי הן לא הדבר הכי חשוב כרגע בעולם. אם תריב רגע את הראש. לא יודע. אה, אני חושבת שהנימוק הזה הוא בסדר דווקא, הוא מוצחן בעיניי. <laughs> יש בו חן <laughs> ושעשוע, <laughs> ואני אוהבת
1: על משכבי בלילות, תמשיך. אני אקרא?
0: כן, למה לא? אושרת הסייאג לופז. אני לא קראתי את הספר הזה, את של שחר קמיניץ קראתי, זה ספר שאהבתי. תסקה
1: גם קראנו, ראיינו את שניהם, את על משכבי בלילות גם אני לא קראתי, אבל נקרא עכשיו. אבל אנחנו נקרא. נשמע מעניין, פה מתעסקת עם טרומפלדור. נכון. ואנחנו אומרים שהם... זה הם... בשבילי, הם בול. ממש בשבילך. נכון. <coughs> הם אומרים שהספר שלה פורץ יריעה היסטורית רחבה, המוגשת בלשון על ישירה ומלוטשת ובמרכזה. השנים האחרונות בחייו של יוסף טרומפלדור, גיבורט חייק, הוקם כאן לתחייה כדמות בשר ודם. הסיפור עוקב אחר אירועי חייו מתוך התבססות על מחקר היסטורי מעורר השתאות. יחד... עם עלילה בדיונית מוחשית ומרתקת. בסדר, יופי,
0: אנחנו נקרא את זה. זה עושה לי את זה, טרומפלדור. כן. וכנראה שזה ספר מעניין. יש את טסקה של אילנה רודשבסקי, הם כותבים שברומן הביקורים הזה שלה, היא בוראת עולם ייחודי בהתרחשויות שבו, כמו גם בלשונו, בין שפה ארכיטקטונית לעברית הייחודית של עולים מברית המועצות לשעבר. זה נכון, יש שם שפה בספר הזה. דרך דיוקנה עשיר בניואנסים של משפחה קטנה הספר מתבונן בעיניים רעננות ושנונות, ביופיו ובכאביו של המקום הזה, על ההגירה, תחושות השליחות והחלוציות, האידיאולוגיה הבלתי נלאית, וכובד משקלה של ההיסטוריה שבו. אני תוהה אם אפשר לכתוב בכלל בעולם הזה נימוקים שלא יראו טיפה שיצאו מתוך ה-AI, אבל מה אי אפשר, לא יודעת. גם
1: אתה חייב גם להראות... להיות מלא פאתוס כשאתה מנמק את הדבר הזה, לא כי לא בחרת. באמת אתה חייב? אני טוב. לא יודע. אני אתה רוצה אתה... להגיד משהו. אני מעולם משהו, לא כתבתי uh... נימוקים כאלה, ש... את תגידי לי, את כתבת נימוקים כתבתי נימוקים כאלה. אני כתבתי, כן. תגידי uh... לי מה חייבים כמעט, ומה חייבים, אני לא, לא יודע. כמעט לא יכול
0: לחמוק מלהיות דבר כזה. אתה אומר, דבר.
1: בחרתי בשלושה מבין עשרות, אני חייב להצדיק את זה מזה מדעת מה של הה... הרי גורל.
0: Uh, אז אני רוצה להגיד שאני לא רואה דרך להצדיק את זה שרוזנפלד של מאיה קסלר לא נמצא ברשימה הזאת. ספר הביקורים הכי ואני uh, חושבת שזה מאוד מוזר שהוא לא כאן. אבל נמשיך כן. uh, עם הדברים הבאים שלנו, שהם בטון אחר לגמרי. אנחנו עם הפינה ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות הזדמנות להגיב על ענייני היום. הפעם uh, אנחנו עם ידיעה שפורסמה בכאן ב' אצלנו, לפיה משרד החינוך הודיע שבעקבות המתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר, הוחלט באופן זמני שלא לחייב את התלמידים להיבחן. בפרק השואה בבחינת הבגרות. כששמעתי את זה בפעם הראשונה אמרתי לעצמי, לא הבנתי את הקשר בין תחילת המשפט לסופו. <laughs> <laughs> מה, מה, לא הבנתי. <laughs> 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 הם עשו את זה כי מסתבר שהם קיבלו הרבה פניות מהורים ומורים, שאמרו שהעיסוק בשואה גורם לתלמידים מצוקות רגשיות ונפשיות. ההנחיה הזו לשנת הלימודים הנוכחית, והפרק של השואה הוא נשאר בבחינה, אבל הוא לא חובה אל הרשות, לפי שיקול דעת של המורה. וזה בגלל אנשים כמוך בעצם, אתה אשם בזה, יובל,
1: שהכניסו
0: לעולם את כל הרעיון הזה של טריגר, והכל זה טריגר, אז עכשיו גם השואה זה טריגר, אז אי אפשר ללמוד שואה, כי אנחנו מאוד רגישים. כי באמת, השואה זה היה אירוע מזוויע, ואנחנו מאוד רגישים אליו, אין מה להגיד, עדיין אנחנו חשים רגישות. אז עכשיו לא ילמדו שואה, בסדר גמור. אגב, אולי זה לא רע, אני לא יודעת. מה יש
1: לספרות להגיד על זה, כן. על הדבר הנורא שאני עשיתי? כן. אנחנו קוראים מתוך התרגום החדש, אם זה אדם, של פרימו לוי, אדם שחווה את הדברים אדם, האלה. אם זה אדם, כן. אתם מכירים אותו כהזהו אדם, אבל יש תרגום חדש שאם זה, זה אדם. אני
0: קשה לי, אני מכירה את זה כהזהו אדם, זה ואני אוהבת את זה. זה מאוד קשה.
1: נכון, זה לא קל. Mm. הזיזו לנו את, את הגבינה פה. אבל בסדר, אנחנו קוראים מתוכו, אז אנחנו נקרא לזה בשם החדש, אם זה אדם. זה תרגום חדש שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, תרגם מירון רפפורט בעריכתו של מנחם פרי. אנחנו קוראים מתוך קטע שנקרא הלילות שלנו. מדבר על החלומות שהם חולמים בלאגר. הוא כותב כך. איני יודע מי הוא השכן שלי, אפילו איני בטוח שהוא תמיד אותו אדם, כי מעולם לא ראיתי את פניו, אלא לכמה רגעים בהמולת ההשכמה, כך שהרבה יותר מאשר את הפנים שלו, אני מכיר את הגב שלו ואת כפות הרגליים שלו. הוא אינו עובד בקומנדו שלי, והוא מגיע לדרגה רק, בש... רק ברגע שמשתררת הדממה, מתעטף בשמיכה, דוחף אותי הצידה במכה של הירכיים הגרומות שלו, מפנה אליי את גבו ומיד מתחיל לנחור. בגב נגד גב אני משתדל לכבוש לי מרחב סביר על מזרן הקש. באמצעות הגב התחתון שלי אני מפעיל לחץ הולך וגובר על זה שלא. ואז אני מתהפך ומנסה לדחוף עם הברכיים. אני תופס את הקרסוליים שלו ומנסה לסדר אותם כך שכפות הרגליים שלו לא יהיו ליד הפרצוף שלי, אבל הכל השווא. הוא הרבה יותר כבד ממני ונראה מאובן בשנתו. ואז אני מסתגל לשכב כה דומם, נאלץ לא לזוז, מחציתי על שפת העץ, ואף על פי כן אני כה עייף והלום, עד שעד מהרה גם אני גולש לשינה, ונדמה לי שאני ישן על מסילת הרכבת. הרכבת עומדת להגיע. שומעים את התנשמות הקטר, שהוא השכן שלי. אני לא ישן עמוק עד כדי כך שלא אבחין באופי הכפול של הקטר. מדובר בדיוק באותו קטר שמשך היום בבונה את הקרונות שהוטל עלינו לפרוק. אני מזהה אותו על פי העובדה שגם עכשיו, כמו, ליד, כמו כשחלף לידינו, חשים את, החוף, את החום שמפיצה צלעו השחורה. הוא מתנשף והוא יותר ויותר קרוב, כל הזמן עומד לעלות עליי, אבל לעולם אינו מגיע. השינה שלי דקיקה מאוד, היא צעיף, אם ארצה אקרא אותו. אעשה זאת, אני רוצה לקרוא אותו, ככה אוכל להינתק מהמסילה. הנה, רציתי, ועכשיו אני ער. אבל לא ממש ער, רק קצת יותר גבוה, על המדרגה העליונה בסולם שבין אי-הכרה להכרה. עיניי עצומות ואיני רוצה לפקוח אותן כדי שהשינה לא תימלט, אבל אני יכול להבחין ברכשים. אני בטוח שהשריקה הרחוקה הזאת אמיתית, היא לא, היא לא מגיעה מהקטר שבחלום, היא נשמעת באופן אובייקטיבי. זו השריקה של דקוביל, היא מגיעה מהמפעל שעובד גם בלילה. צלירה הארוך הקבוע, ואחריו צלי נמוך יותר בחצי טון, ואז שוב הראשון. אבל קצר וקטוע. שריקה זו היא דבר חשוב ובאופן מסוים מהותי. לעיתים כה קרובות שמענו אותה נלווית לסבל של העבודה ושל המחנה עד שהפכה לסמל שלהם, והיא מעוררת ישירות את תמונתם, כפי שקורה עם מוזיקה מסוימת וריחות מסוימים. הנה עומדת אחותי, וכמה החברים לא מזוהים שלי, ואנשים רבים אחרים. כולם עומדים ומאזינים לי, ואני מספר להם. בדיוק על הדבר הזה, על השריקה בעלת שלושת הטונים, על המיטה הקשה, על השכן שלי שאני רוצה להזיז אבל מפחד להעיר אותו כי הוא חזק ממני. אני מספר בהרחבה גם על הרעב שלנו, על בדיקת הכינים, על הקאפו שחבט באף שלי ואז שלח אותי לשטוף את עצמי כי ירד לי דם. זו הנאה עזה, גופנית, שאין להביעה במילים, להימצא בבית שלי בין אנשים ידידותיים ושיש לי כל כך הרבה לספר, אבל איני יכול לא להבחין. שהמאזינים שלי לא עוקבים אחריי. למעשה הם אדישים לגמרי. הם מדברים ביניהם בבלבול על דברים אחרים, כאילו איני כאן. אחותי מתבוננת בי, קמה והולכת בלי לומר מילה. ואז נולד בתוכי צער גלמוד. כמו אותם כאבים שבקושי זוכרים מהילדות המוקדמת. זה כאב במצבו הטהור. לא מהול בתחושת המציאות ובפלישתם של אירועים חיצוניים. דומה לאלה של ילדים שבוכים. ועדיף לי שוב לעלות אל פני השטח, אחר פעם אני פוקח את עיניי בכוונה תחילה כדי שתהיה לפניי ערובה לכך שאני אכן ער. החלום עומד מולי עדיין חם, ואני, אף שאני ער, עדיין מלא וגדוש במצוקה שבו. ואז אני נזכר שזה לא סתם חלום, אלא שמאז שאני כאן כבר חלמתי אותו, ולא פעם אחת, אלא פעמים רבות בווריאציות קלות של רקע ופרטים. עכשיו אני בצלילות מלאה ואני נזכר, גם שכבר סיפרתי אותו לאלברטו. וכי הוא יישאר באוזני, לפליאתי, שזה גם החלום שלו, והחלום של רבים אחרים, אולי של כולם. מדוע קורה הדבר? מדוע הכאב של כל הימים כולם מתרגם שוב ושוב בחלומות שלנו לסצנה החוזרת על עצמה, של הסיפור שלא מסופר ולא מאזינים לו?
0: הסיפור שלא מאזינים לו. פרימו לוי, אה, אם זה אדם, הספרייה החדשה, אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות. תהינו איך הספרות תגיב למה שעבר עלינו בשבעה באוקטובר ומה שעובר עלינו מאז. Uh, והנה מגיע uh, הספר, הודעות מארץ רחוקה, שיצא בהוצאת נצח. יש כאן 35 פרגמנטים וגם איורים של ציפורים. Uh, כתב את זה uh, אמיר מנשהוף וצייר. Uh, זה, כל העסק הזה נכתב בפחות מחודשיים. הראשון מתוארך לשמונה באוקטובר ונכתב שם כך. מאתמול מלחמה, מעתה והלאה, מקצה אל קצה. כנפי הארץ, טיטורה, שרבולים. הכל התחיל, ללא סוף, ללא ידיעה. מלחמה מהירה מנשוב הדם שלנו, ממה שבין הדם לעצמו. מהירה מהבדיון, מתנופפת. ובאחד הקטעים הוא כותב משהו שמאוד אהבתי. הוא כותב, לא ידענו על עצמנו שאנחנו לא מרחפים בפשטות שלא נדרש להסבר. מדויק. אמיר מנושוף הוא משורר, הוא פרסם את הספרים קום ורעש, רעש, 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 עד כה. הוא גם עורך את כתב העת הירושלמי עירובין. שלום, אמיר מנושוף. שלום, שלום. הרבה אנשים אמרו, מאז השבעה באוקטובר, הרבה אנשים שראיינו אמרו לנו שהם לא יכולים לכתוב, לא, הם לא כותבים מאז. אבל אתה, לפי, אתה מתארך את הקטעים, אז אנחנו יודעים שכתבת בזמן הזה. ומצד שני, אתה גם כותב, לא כתבנו כלום, גם לא בשעות הצפופות של הלילה, נשכבנו כנועים, מטושטשים להרדם. אבל כן, כתבת. אז איך זה ראה? הלך שם אצלך.
3: טוב, זאת סופר שאלה. אני מרגיש שבאמת יש משהו בקהילה הספרותית שברור לי שיש כתיבה, מחוץ לחדר הכתיבה שלי, אבל יש גם איזה משהו... שעדיין מחפש מילים. ו... ובמובן הזה, כן, אני מרגיש שלא כתבנו. אולי גם אני... אני אומר את זה גם על עצמי, שלמרות שכתבתי, לא כתבתי. כלומר, mm. כי... כי מצאתי מילים, אבל מצאתי גם מילים של הרבה חוסר ידיעה. וזה ספר שהוא, שהוא לא מתיימר להיות איזה מצע פוליטי, ולא איזה איזו הבנה של לאן הולכים ניכאן. או... או אפילו לא יודע אם יש פה הבנה של מה המצב שלנו כרגע, אלא יש בו איזו פריאה של, ה... פריאה של ההבנה. וזה ניסיון להגיד, אנחנו לא יודעים, ואנחנו במצב כזה. אצלי זה... אני חושב שיש פה איזה... זה... העניין של הז'אנר אולי הוא רלוונטי, כי אני לא מצליח לכתוב שירה, ואני גם לא... לא ניסיתי לכתוב שירה בזמן הזה, אני חושב. ואני חושב שיש משהו בשירה בעולם היפה הזה, הנקי הזה, אה, שהוא, שהוא לא, לא מצליח לפגוש את המציאות כרגע.
1: באמת, זה נורא מעניין, כי, כי המון אנשים, גם אנחנו באים בשבועות שאחרי שזה קרה,
3: כן. לא הצלחנו
1: לקרוא אפילו פרוזה, אבל כן מצאנו הרבה נחמה בשירה.
3: נכון, וזאת שירה שנכתבה בדרך כלל לפני. לפני, נכון. אה, אבל אני חושב שמתוך הפעולה של, של עכשיו, Uh, מתבקש איזה, איזה חומר אחר קצת. לי um, זה היה נורא קל כי אני, כי אני כותב פרגמנטים גם ככה ויש לי איזה פרויקט uh, גדול של, של פרגמנטים, של פרוזה ניסיונית, um, אז הכלים היו ערוכים בשבילי, um, יחסית אולי לכותבי שירה. או um, לאנשים שמצויים בפרויקטים של, של פרוזה רצינית כזאת, של כתיבת רומן נגיד.
1: אתה אומר שזה um... מעניין, אתה אומר שאתה צריך איזה משהו בעיניים כזה, משהו פרגמנטרי, ניסיוני, לא לכתוב פרוזה, לא לכתוב שירה, ואתה גם כותב על השפה, זה מעניין, אתה מדבר יותר, עכשיו יותר על ה... כלי על הצורה, מאשר על המילים והשפה. אתה כותב על דימויים שהפכו חסר משמעות, אתה כותב, הסיפור שסיפרנו הושחת לבלי שוב. מילים מוכרות מסתברות לנו מחדש, למשל רחמים. זאת אומרת, אתה אומר, אני, השפה קצת פחות שימושית, אני יותר אתעסק עכשיו באיך אני בונה אותה, מאשר במה אני עושה עם השפה ממש. כן, אני גם חושב שגם
3: אין פה ניסיון לכתוב על אירועים שקרו. כן, אתה יכול, לקחת uh, כל הפרגמנטים באמת מטורחים, כמו שאמרתם, ו, ומי שיבדוק uh, ככה במה, מה היה בחדשות באותו יום, או... לא, 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 לא בהכרח ימצא קשר. Uh, והיה הרבה הרי, uh, ועדיין קורה הרבה, לצערנו גם היום. כן. אבל uh, 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 נכון, נדרשתי פה לאיזה משהו שבור שהוא, שהוא באמת מחפש את המילים, uh, ושהוא מדבר על, על זה שאין מילים. Uh, היה לי נורא דחוף להוציא את הספר הזה, כי אני מרגיש ש... שקרה משהו גדול, שקורה משהו גדול, ושאנחנו צריכים לעצור. אני חושב שכל ספר הוא של עתירה, של לעצור את הזמן. גם אם זה עכשיו ספר שירה, ש... שירה טיוטית, שירה לירית שמישהו מוציא. הוא מנסה לעצור את הזמן. ופה היה לי דחוף לשים ברקסים עכשיו, לתקוע איזה טריז בגלגלים, ו... ו... ורגע... לראות את הבלבול, לראות את העובדה שכל המילים נתבלעו וצריך שפה חדשה ולהניח את האותיות מחדש. וכן, זה ציטוטים פחות או יותר מהספר. כלומר, אבל זה גם קשור... עניין
0: אותי כי הקטע האחרון הוא מתחילת דצמבר, מ מה... בדצמבר, נכון?
3: כן.
0: ועניין אותי למה, כלומר, מתי, איך החלטת? פה אני עוצר, עכשיו את זה אני מוציא. הרי גם, אולי כתבת ביום אחרי זה.
3: האמת שאני ממשיך... הייתה לי איזו הפסקה של חודש בערך, כי את נורא עסוק בלעבוד על ספר, בכזה שכתוב וכל העבודה עם החברים בנצח, בהוצאה, אבל החלטתי פשוט כי יעקב ביטון אמר לי, פגשתי אותו ברחוב במקרה, הראיתי לו בערך את הדברים, הוא אמר לי, שאלתי אותו כזה לאן לשלוח, עיתונים, כתבי הוא אמר לי, עזוב, יש לך ספר. אז עצרתי. אני חושב שזה היה ממש בעקבות השיחה הזאת. אבל גם יש משהו, ב... גם במחת הפרגמנט האחרון, יש בו, יש לנו איזו התייחסות לחורף, כן? יש איזו נכון. תחושה ש... שבעצם, זה הראשון בדצמבר, זה קצת תאריך סמלי כזה.
0: מספרים זה <אח> לזה שכבר חורף, ככה זה, זה המשפט האחרון.
3: כן, זהו, זה, 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 אז כבר חורף, ו... ויש את התחושה גם, הרי, הרי הסתיו הזה היה... היה נורא קשה, וגם היה נורא, נורא חם. כאילו, היה איזה מין תחושה קיץ שלא... שלא עוזב אותנו, אז איכשהו גם העניינים האלה של מזג אוויר אה, בשל עונות השנה אה, פגשו אותי. אה, אבל כן, אני, אני ממשיך לכתוב את הספר, צר לי לומר, לא זה, <laughs> כן. זה, זה נורא, נורא מוזר כשיש ספר בעולם, אבל אני ממשיך לכתוב אותו, וברור אה, לי ש, שיהיה לו איזה מהדורה שנייה, שהיא תהיה אולי קצת שונה, וגם ברור לי שזה, שזה כן ייכנס בתור איזה פרק מספר גדול יותר שלי בעתיד הרחוק. אה, היה לי לעצור את הזמן, אבל זה נכון, זאת אומרת, הזמן ממשיך ו... וגם הכתיבה ממשיכה באיזשהו אופן. אז כן. אז אגב,
1: הזמן, בוא תקרא לנו אולי קטע אחד על ההיסטוריה, על זמן, מתוך הספר.
3: בשמחה רבה. אז אני, ה-28 באוקטובר,
0: 23.
3: כן. ההיסטוריה מחזיקה אותך בדיוק בכפות הרגליים. מרימה, אותך, מרימה אותן כך שיהיו מעל הראש. ההיסטוריה היא הבדידות הזאת, חסרת האונים, שמקיימים רבים כל כך בצוותא. ההיסטוריה עשויה ממך, שלא ידעת שלזה יועדת, להיות חומר לכל מה שאינו לפי כוונתך. בתוך ההיסטוריה אנחנו מסתכלים זה על זה, מכירים זה את זה מחדש, לצרכים אחרים, תמציתיים הרבה יותר. וידועים הרבה פחות. ההיסטוריה היא העיר עצמה, הנטענת כל-כולה בתנועה, להיהרס או לקום. ואתה, בו בזמן, שוטף כלי הבית, מסדר איזה דבר, ההיסטוריה דוהרת.
1: זה נורא מעניין שההיסטוריה גם דוהרת, אבל היא גם מחזיקה אותך, בדיוק בכפות הרגליים, זאת אומרת, היא גם... היא גם, היא גם זאת שזה לא מפסיקה לזוז בעצמה, אבל גם זאת שתוקעת אותך בעמדה שאתה מתפתל ומנסה להשתחרר ותקוע.
3: מעניין, לא חשבתי על זה. אממ... כן, אני חושב שיש פה איזו תחושת קטינות נורא גדולה. אממ... ש... לא יודע, גם לפני המלחמה כן חשבתי על... על, על... יש ר... את הרגע הזה, לא יודע, אני בן עוד מעט נגיד 40, הרגע שבו אתה מבין, רגע, אני, אני הייתי, הייתי, הייתי בהיסטוריה, כן? עברתי איזה שינויים של העולם, נכון, כלומר, העולם השתנה קצת בזמן שאני חי, לבזמן שבו אני חושב, ופתאום עכשיו זה, זה כמובן נהיה הרבה יותר, הפך לה חריף. אז כן, היא מחזיקה אותך באיזה תנוחה לא הגיונית, באיזה מצב לא הגיוני. וזה לא אומר שאתה מבין איפה היא עומדת, כי היא לא עומדת, היא, היא דוהרת. אני חושב, יש פה איזו תודעה שהתודעה לא, לא, לא מסוגלת לקלוט את זה.
0: וגם יש את ההיסטוריה הפרטית בעצם, והדבר הזה שאתה אה, כותב, לא ידענו על עצמנו שאנחנו לא מרחפים בפשטות שלא נדרש להסבר. כאילו האירוע כן. הזה, המתמשך, מבהיר לנו איזה משהו אה, אחר ממה שחשבנו על עצמנו.
3: Ee, נכון, אני חושב שזה זה, זה משפט שמתייחס במידה רבה ל, לכותבים, אין? לאנשי הרוח, שאני חושב ש, אה, שצריכים להשמיע הרבה, הרבה קול עכשיו, גם אם זה קול מאוסס ושבור ונגיד פרונקמנטרי כמו שאני איכשהו הצלחתי להוציא. אה, הבנו משהו, אני חושב, כלומר, זה, זה, לא, זה כבר לא מובן מאליו, אה, לרחף בהיכלי היופי ו, ולשורר או... או לנגן. Um, נכון, יש פה איזה שינוי, איזה שינוי מהפכני באיש, אישי, וגם זה נכון שהספר הזה הוא אישי מאוד, כלומר יש בו בהחלט רגעים uh, ספציפיים uh, על ספרים שהחלטתי לקנות, או על, uh, או על חלומות שלי, חלומות לילה משונים, uh, ועל מקומות יחסית ספציפיים. כן, גם ברמה האישית זה הרי שינוי שאי אפשר
1: לתפוס. מצד שני, ההמשך של המשפט הזה של לא ידענו על עצמנו שאנחנו לא מרחפים בפשטות, שלא נדרש להסבר, שאתה אומר שזה על המשוררים ועל הכותבים, הסוף של זה, ההמשך של זה, זה המשוררים יורקים בקערה, שם מותר להם לירוק. זאת אומרת, זה מין התנהגות שלא מותרת, אבל יש להם איזה מין מרחב כזה קטן, מוגבל, שבו מותר להם להתנהג כמו שלאחרים אסור.
3: או שלא. אני חושב שיש, שאין הרבה מקומות שבהם מותר לשירה להיות עשירה. להיות הדבר הזה שהוא פורע סדרים. שהוא יורק, כן, שהוא מחוץ לסדר החברתי הרגיל. ביריקאי שזה זעם גם, שזה משהו מחומרי הגוף. וכן, אני חושב שיש פה איזה ניסיון ככה... לדון גם, או לפחות לבמוז למקום הזה שי, שיועז לנו המשוררים, החבורה הזאת שהיא מצד אחד עומדת על במה ועושה איזה מופע משונה, חצי מיותר כזה, ומצד שני גם באמת הפכנו לנחוצים, אני מרגיש, וזה קשור גם ל, כן, למה שקודם יובל אמרת על חיפוש השירה הזה, כן? פתאום... כולם מנסים לדוג את השירה, מ, לא יודע, אני חיים גורי ועמיחי ועם אמ�, הנצח של השירה. כן, אנחנו פתאום צריכים את זה, אנחנו באמת צריכים את זה. זה לא, זה לא סתם, וזה לא רק גורי, זה גם אנחנו. אנחנו צריכים לדבר. אמ�, כלומר, יש, יש משהו כרגע, באיזה, המהלך הספרותי כרגע הוא אנתולוגיות, אנתולוגיות של הזמן הזה, גם של זמנים קודמים באמת, אבל אני מרגיש גם שיש איזה צורך לפעמים להעמיד טקסט. Uh, ולהעמיד שיחה. ואת לא צריכה להיות שיחה שהיא מגויסת פוליטית, שהיא, שהיא אומרת את מה שבהכרח uh, המחנה שלי מצאתה ממני להשמיע, uh, אם יש דבר כזה, ויש דבר כזה. כן. אלא, אלא, להגיד אני לא יודע, ובשביל זה אנחנו כאן, הרי להגיד אבל יותר לא יודע... מזה,
0: אמיר, אתה, כן, אתה, כותב אין אבל קשה מאבל על רעיון שהתבדה. נכון. מה זה הרעיון <ק>... הזה שהתבדה?
3: עדיף לא לפרש, ובעצם זה רק פרגמנט שהוא, שזה כולו, כן, הוא משפט אחד, וזה פחות עוסק באבל, אין לי זכות לומר משהו על האבל כפשוטו, אבל יש פה איזה ניסיון להגיד שהאבל על הרעיונות, ושוב, אני לא אפרש איזה רעיונות, כי אני חושב שזה... שלהרבה של, של רעיונות, אני חושב שפגשנו אותנו הרגע, זה שהרבה רעיונות מתערערים לנו ומתבדים לנו והם כבר לא רלוונטיים. אפשר להגיד מכמה זוויות, אם אני נכנס לשאלה הפוליטית עוד פעם, מימין ומשמאל, לי, לצורך העניין. פתאום רעיונות מתבדים לנו, ו... וזה דבר מאוד קשה, ש... 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 שאנחנו נדרשים רגע ללכת ערומים, בלי רעיונות, בלי תפיסת עולם מגובשת. <אם> אבל בואו נלך, בוא, בואו נצעד, <אם> אין מה לעשות, חייבים לעשות את זה בשביל, בשביל להיבנות. ואני באמת מאמין בזה שכדי להיבנות חייבים להישוות. במצב כזה, חייבים רגע אחד ללכת עם השבר עד הסוף. <אם> <אם> חייבים קצת <אם> גם להיתקע ב... אולי זה עונה לשאלה שלך, מאיה, <אם> <אם> על, על, על התאריכים, <אם> למה לגמור את זה בראשון בדצמבר? <אם> <אם> כן. כי, כי קרה משהו דרמטי, וצריך לעצור, וצריך... וברור שהזמן עובר, וברור שיש לי מה להגיד גם עכשיו, אבל... אבל בתוך המערבולת הזאת של הימים הראשונים, קרה שם משהו, אין מה לעשות, קרה שם איזה... ביום הראשון, בוודאי, בימים הראשונים, קרה משהו שצריך רגע לעצור ולהסתכל עליו. תגיד, אמיר,
0: למה ציירת דווקא ורק ציפורים?
3: כי... גם לפעם ישבנו לי חתול נורא מרשים, ואמרתי, למה אני לא יכול לצייר חתולים, למה אתה לא יכול
0: לצייר חתולים?
3: אין לי שום רגע של חתולים, יש לי המון oh. רגע של חתולים. Mm -hmm. וגם בסוף הספר יש איזה מפתח של מיני הציפורים שככה, כדי שאנשים ידעו שהרשימת, חבורת קווים הזאת היא באמת בז מצוי, לזוך העניין. Mm -hmm. מתוך איזה ניסיון לתת כנפיים קצת, קצת לתת איזה נשימה. Mm -hmm. בלי, בלי הציפורים הספר הזה היה בלתי, בלתי אוויר אני חושב. Mm -hmm. ואני חושב שאנחנו, ש... ש הייתי חייב להיות מדהים קצת, לתת קצת משהו שהוא... שאין בו, אין בו תקווה, אבל יש בו אוויר, אה, יש בו איזה מרחב. אה, וציפורים גם לפעמים הן ציפורים כואבות, אה, או ציפורים שקצת נראה כאילו הן עומדות להקיא. אה, ציפורים שהן בכל מיני מצבים, אין, זה לא רק החטפית האפורה היפה שמופיעה בתחילת הספר. אה,
0: נכון, יש שם כמה שנראות מאוד סובלות. כן, כי הציפורים... לי קרה דבר נורא מעניין, אני כזה אמרתי, אוי, יונה, 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 ואז הסתכלתי שוב, אמרתי לעצמי, מאיפה עבדת היונה הזאת? אני בהתחלה חשבתי על הוא מצייר יונים כל הזמן. זה כנראה משהו בתוכי, כן.
1: את רוצה את השלום.
0: לא, השלום, זהו.
1: תגיד, באמת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, למה אתה לא כועס יותר? אתה נשמע כמעט... אתה נשמע מאוד מחפש את הדרך, אבל, אבל אתה יודע, אני חושב על זה שכאילו, פתאום אתה, אני קורא את הדברים שאתה כותב, וזה מעורר הרבה זעם גם, אבל אתה ממש, אתה לא רוצה לכעוס.
3: אני כועס מאוד, ארור העתיד וארורים הנתונים לו, ארורים המנהיגים, זה גם מופיע.
0: נכון.
3: זה גם מופיע, אני, אני כועס מאוד, אני חושב ש... כן, שעצב ש... ומה שאנחנו קוראים לו עצבים, או צער וכעס, הם חבוקים יחדיו, והרבה פעמים כשאתה, כשאתה מביע כעס, אתה בעצם מתכוון להביע עצב, או איזשהו רעיון שהתבדה, איזשהו אבל רעיון שהתבדה. וגם להפך, כשאתה אומר ש... שההיסטוריה מחזיקה אותנו בכפות הרגליים, אז אולי אתה, אתה אומר משהו על... על האנשים שמחזיקים אותנו בכפות הרגליים. שמדמים את עצמם למנהיגים. אז, אז יש פה, אני חושב שיש פה כעס ולפעמים צריך אולי למצוא אותו בלב שלנו, אבל זה גם לא ספר שהוא כל כך פונה החוצה כלפי אשמים או כלפי, כלפי מישהו אחר. אני חושב שזה יותר ספר, של, ספר עממי במובן הזה שהוא מחפש אותנו, את האנשים.
1: אז תקרא לנו אה, עוד קטע אחד, אה, אחרון, אה, שגם אה, בדרך אה, כזו או אחרת מתחבר למה שאמרת עכשיו. אה,
3: כן, בהחלט. אה, זה מהיום האחרון של אוקטובר. זו טעות. אך ורק טעות. עדיין לא היסטוריה. עדיין לא אירוע שיש לו הסבר. אין תשובות. אין עדיין טיעונים שלמים, אנחנו עדיין בתוך הטעות. לא משהו שהיה אמור להתגלגל מתוך מה שקרה לפניו. טעות שלמה, לא מפורקת, לא נגועה. הזמן הפוך והעתיד נוגס, אוכל את העבר כולו ואיננו ניזון ממנו כלל. לא היינו אמורים להיות
0: במלחמה. לא היינו אמורים להיות במלחמה, אמיר מנושוף. אני כן
3: אגיד עוד איזה משהו קטן? כן. שכל ההכנסות כרגע של הספר מועברות לתרומה לנפגעי הטבח, אז אם זה עושה למישהו יותר קל או יותר נכון לרכוש את הספר, אנא.
1: אז תספר איך מגיעים אליו.
3: יש באתר של הוצאת נצח, של מה שנקרא לייבל נצח, ו... זה ממש חדש, אבל התחלנו להפיץ בחנויות ספרים, וגם בתי קפה ומקומות כאלה בירושלים, מחר נהיה בתל אביב. ואפשר למצוא אותי בפייסבוק, אמיר מנשאוף, ואני אשמח לתאם כל דבר אחר.
0: הודעות מארץ רחוקה הוצאת נצח. תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות. עכשיו,
1: דרך הספר. אנחנו, מה שכרוך, חזרנו, זו, היה, זו הייתה שרית חדד מכל האבות, ועכשיו אנחנו עם דרך ספר. פינה של ספרי המסעות של הטייל והנוסע והכותב, צור שייזף, היום אנחנו איתו ועם ספרו החדש של יונתן ברג, בין יבשות, שבו הוא כותב ככה: המסע עבורי הוא וריאציה חילונית לעלייה לרגל. עלייה לרגל לאומנות, לנוף, לבדידות ולשתיקה. למרות האנושות הנעה בסיבוך ויופי. אין שם דבר ביעד, אבל אני הולך כאילו שיש. נדחף קדימה לעבר דבר מה שיש בכוחו להעניק טעם. הרי היעד המקורי, ירושלים, היה מקום שבנוי על חריגה מהמעשים המוכרים, מעסקי היומיום והמרה שלהם בהתנהגות מסדר אחר. המדורות, היין, העזרה הפנימית, בגדי הכהן, גם פה במסע סדר אחר מופיע. שלום צורשייזף.
2: שלום יובס, מה שלומכם?
1: בסדר. שבח לאל. אתה בדיוק חזרת ממסע אמיתי.
0: כן,
2: כן, הייתי בסנגל ובגמביה, ובטיסה ל... התחלתי לקרוא את הספר של יונתן, ובטיסה אחזור סיימתי את הספר של יונתן, ומאוד שמחתי. שמחתי קודם כל כי יש ספר מסע. עברי חדש, שמחתי כי יונתן אוהב מאוד מסעות, יונתן ברק מאוד אוהב מסעות, וכיוון שהוא משורר אז יש לו כל מיני תובנות, שנגיד בן אדם שהוא לא משורר, אין לו, ואני חייב גם להחמיא לפתח אלוני מהוצאת אפיק, העורך והמוס של הוצאת אפיק, ששם הוא, הוא מייצר איזה ליין כזה, איזה קו כזה של ספרות מסעות עברית. ואני חייב להגיד שזה מוצא חן. הוא בעצמו נבד
1: והוציא ספר מסעות, כך שהתחום כן, כן, קרוב כן. לליבו.
0: אז על מה, לאן נוסע, לאן נוסע, לאן נסע יונתן ברג?
2: אני, שם הספר הוא בין יבשות. אז זה נכון שהוא נוסע גם להודו וגם למדינות אחרות במזרח, ללאוס ולוויטנאם, והוא גם בדרום אמריקה, אבל אני חושב שהבין יבשות שלו הוא לא רק פיזי. כמו שיובל קרא בפתיח, הוא בעצם ספר שונה בתו, בין יבשות פנימיות שלו, שאותן הוא חוקר ומגלה. עכשיו, אנחנו לא, אנחנו בעצם עוברים איזה מין סיפור של התבגרות ותגליות, ויחד עם המסעות שיונתן עושה מפה לשם, כי הדבר הראשון שהוא עושה, הוא בעצם, הוא עוזב את הדת. או בוא נגיד ככה, הוא עוזב את הדת המסורתית, השמרנית, היהודית. שמתכנסת בתוך עצמה ושונאת את כל הדתות האחרות וחושבת שרק היא וזה הוא עושה בעודו בישיבה בירושלים הוא עושה מסע שהוא מסע דרמטי הוא בעצם פורש מהשיעור אחרי שהרב שלו די התייאש ממנו ונכנס לכנסיית הקבר ושם הוא פתאום רואה סוג שונה לגמרי של אמונה וסוג שונה לגמרי של אווירה והוא אומר שם דבר שהוא נפלא בעיניי הוא אומר זה לא שגיליתי דעת אחרת גיליתי את האופציה לעולם אחר, ודרגה שער לעוד המון עולמות אפשריים אחרים. וזה אחד הדברים הכי נפלאים שבן אדם יכול גם לחוות וגם להבין, וזה הרגע שבו אני אומר לעצמי, אה, איזה איש מאושר. כי אני חושב שכל נוסע, מה שהוא רוצה, זה להגיע לאיזה מקום שהוא לא היה בו אף פעם, ולהבין שמעכשיו הכל אפשרי. אבל הכל אפשרי הזה מוביל אותו כמובן עוד לפני זה, יש לו לסיים את הצבא הישראלי עם כל השטויות שלו. ואחרי זה הוא בעצם כשהוא נוסע למזרח, והוא נוסע להודו בעיקר, הוא, 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 הוא בעיקר נתקל, ב, נקרא לזה, בשביל החומוס הישראלי. זאת אומרת, זה נכון שהוא נוסע הרבה יותר משכיל והרבה יותר אה, מתעניין, ו, ועוד פעם, הבודהיזם מעניין אותו, וההינדואיזם מעניין אותו, והדברים האחרים, אבל... קודם כל הוא חוקר את עצמו, והוא חוקר את עצמו על ידי מסע שהוא שופך את עצמו לגמרי אולי אני מתבלבל בזה, הוא מתחיל בכלל בדרום אמריקה, בקולומביה אבל בכל מקרה מה שחשוב בסיפור הזה זה לא משנה באיזה יבשת זה קורה לו הוא חוקר את עניין הסמים והוא הולך כמובן לחשיש, והוא הולך לאמדי, והוא הולך לפטריות והוא הולך לקוק, והוא הולך לכל דבר אפשרי שזה בעצם המכנה המשותף של רוב הצעירים הישראלים. והחיבור שהוא עושה שם, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, כי זה סיפור אישי שלו, בעניין הזה שהחבר'ה הצעירים שיוצאים מהצבא על מנת לעשות ריסט לעצמם, נכנסים לתוך העולם הזה שבו הם מתאיינים לתוך הסם. ובעצם הסמים רוכבים עליהם. הרי לוקח זמן לבן אדם, גם מי שלוקח את הסמים, לא בתור איום, אלא בתור איזשהו מימד נוסף, ונקרא לזה עולם חדש. אז גם הוא יודע שלוקח זמן עד שאתה יודע לרכב על הסם, ושהסם לא ירכב עליך. והסמים מובילים אותו דרך המון המון חוויות והמון דברים, והם כמובן משמשים לו מה שהם משמשים לרוב האנשים הישראלים. ופה אני רוצה להוסיף איזשהו דבר, כי הספר הזה מתכתב, לצורך העניין, עם השבעה באוקטובר. הוא מתכתב לא בגלל שהוא מתכתב עם השבעה באוקטובר, אלא מתכתב מכיוון שדרך הדבר הזה אפשר להבין את המסיבות. כמו הנובה שהייתה, hmm. או כמו שאולי עוד בעניין הזה של למה הישראלים כל כך חזקים במסיבות? למה המסיבות האלה הן תמיד, לא רק מוזיקה טכנו ולא רק הגופות העירומים וכל הדברים האחרים, הן תמיד, 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 תמיד משולבים בחוויות פסיכדליות או לא פסיכדליות, כי זה מתחיל כמובן מהחשיש דרך האסיד והאמדי והפטריות וכמעט כל דבר אחר. אני חושב שזה הקטע של הריסט, אנחנו, המציאות mm. סביבנו היא מציא... מציאות איומה. המקום שבו אנחנו עושים לעצמנו, אנחנו בעצם עושים לעצמנו טיפול נפשי. הטיפול הנפשי הזה של הדור הצעיר, הוא הטיפול הנפשי שיונתן מעביר את עצמו כשהוא נוסע לקולומביה ואחרי זה הוא נוסע להודו. קודם כל לצאת מפה, לחוות עולם חדש, לראות דברים אחרים, וכמובן לעשות את זה בעזרת המסע לעוד יבשת, לא יודע אם היא שביעית, שמינית, 12, 222, לא משנה מה. היבשת של הסמים. עכשיו, הפגיעה בנובה, הפגיעה במקום הזה שבמפלט שלנו, זה לא רק שבגו לנו בביטחון של הבית, אלא בעצם לקחו וריסקו את האשליה שיש לנו איזה מרחב מוגן שבו אנחנו יכולים לצאת לנסיעות למציא, 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 ולעשות לעצמנו ריסת של הדברים. ואני חושב שהתובנה שתו, הזאת, ולכן אני אומר, הזה, כשאני קראתי את, ה, את, ה, את, ה, את התיאורים של הסמים במקומות השונים שבהם יונתן מנסה אותם, אני פתאום מבין שהוא הולך, הוא, 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 הוא בעצם שם את האצבע על אחת הנקודות החשובות ביותר בישראליה, וצריך לזכור, המסיבות הן לא שייכות לסקטור אחד. גם מי <gum> שהיה בנובה וגם מי שהיה במסיבות, באותו יום של הנובה היו בטח עוד איזה ארבע-חמש מסיבות במקומות אחרים של קבוצות שונות באוכלוסייה. נגיד, אני שאלתי אנשים, תגידו, הייתם בנובה? אמרו לי, לא, לא, היינו במסיבה, הנובה זה קהל אחר. זאת אומרת, הקהלים השונים הישראלים, הצעירים, נקרא לבני ה-20 עד 40, משתמשים במסיבות ובשמים על מנת להתמודד עם המציאות הישראלית. ההתקפה על המסיבות האלה היא בעצם התקפה על ריפוי הנפש הישראלית. ואני חושב שבמובן הזה מאוד מאוד מעניין לקרוא את הספר של יונתן, לראות את הדבר הזה.
1: אבל עכשיו, תגיד, זה... אתה, העניין הזה של ההתנסויות האלה, אצל יונתן אולי שלב ביניים, צריך לעשות עוד משהו, צריך לעשות עוד איזה מחקר פנימי, צריך... ובאיזשהו שלב צריך גם להפסיק עם זה. צריך לעבור לאיזה משהו אחר, לא?
2: ברור, תראה, יונתן זה יונתן, יש לו, יש לו כל כך הרבה דברים, הוא, הוא, המנעד שלו הוא כל כך גדול, והוא כל כך מורכב, והוא כל כך ידען, בשב, והוא כל כך עקרן וסקרן, ועין שלו רואה, ואף שלו מריח, וכל הדברים האחרים, ברור שהוא לא זה. מה שאני רוצה להגיד, שאני, ואני הולך להניח את הנושא הזה בצד אחרי שאני אגיד את זה, אני הולך להגיד, כל הסיפור של המסיבות, כמובן שיש אנשים, כל מיני שחווים את זה בכל מיני דרכים. בשביל זה עוד פעם, זה כמו הכניסה לכנסיית הקבר בגיל 16, אז בגיל 21 או 22 הוא נכנס לעולם הזה, ובאותה קלות שהוא נכנס אליו, הוא לא באותה קלות, הוא יוצא ממנו וממשיך הלאה. עכשיו, זה לא הדבר היחיד, יש אצלו גם דברים, מכיוון שהוא גם משורר וגם סופר, כפי שאנחנו יודעים, אז יש גם את העניין הזה תוך כדי הספר, שכל הזמן בעצם הדיסקלינות האלה נאבקות בתוכו. מצד אחד הוא משורר שמוזמן לכנסים בכל מיני מקומות בחו"ל, והוא משתמש בהם באופן הכי מפתיע לחפש את העבר היהודי בכל מקום. זה שהוא משורר ומוזמן לקרוא שירה, עדיין גורם לו ללכת ולחפש את השורשים היהודים, כי יש לו שירושים יהודים באירופה, באוקראינה ובכל מיני מקומות אחרים, שבהם הוא מחפש אותם לראות את העבר היהודי, מה נשאר ממנו, ועל הרקע הזה הוא גם מספר לנו בעצם מה קורה בתוך עולם השירה. מאיפה אנשים באים, איך הם חיים בתוך הכנסים האלה, ויש כנראה עולם כזה גדול, אני אף לא הייתי חלק ממנו, אז אני לא יכול לדבר עליו, אולי אתם יותר מודעים לו. ושחלק ממנו זה עונב מוחלט, חלק ממנו זה שכרות מוחלטת, חלק ממנו זה כמובן ה... וואלה, שיחקתי אותה, הזמינו אותי לכנס, וגם מה שקורה בסופו של דבר, שבעצם הכנסים האלה, אני אפילו לא יודע להגיד אם הם מקדמים שירה, כמו שהם מקדמים פוזה. אבל יש
0: גם... אבל זה כיף בטח. אנחנו, אני מקווה שזה כיף. העולב, השכרות, ביחד, אפשר להתרגם את זה. כן, שמענו, שמענו.
2: העולב והשכרות במיומדים לא הייתי נוסע כל כך רחוק לכל מיני מקומות.
0: לא חייבים להרחיק לכת,
2: כן. אבל הוא כמובן, לו, הוא מסתכל על דברים, הוא מחפש אנשים, והוא לומד על איזה משורר או משוררת שיש להם מה להגיד, והוא גם קורא את השירים שלו. והוא גם כמובן בתוך הנסיעות האלה, לא רק בענייני השירה, גם בעניינים של ה... בתור המוצילר הצעיר, בתור הנוסע הצעיר, הוא גם הולך לא פעם מכות עם כל מיני מין שמאל uh, אנגלי כזה, שיש לו מה להגיד על הצבא והכיבוש הישראלי, mm -hmm. ובכל זאת למרות תיאובו את הדברים האלה, הוא כמובן מגן על הציונים בכל מקום שיהיה. ויש לו שם עוד איזו אמירה מאוד מאוד מקסימה, וזה העניין הזה של... הוא כותב ספר. אני לא זוכר אם זה ספר על פסגות, אני לא זוכר אם זה, זה משהו אחר, ספר כאילו, הוא כותב סיפור. והוא אומר, זה לא יאומן, אתה כותב ספר, רק לוקח לך לכתוב אותו, לקח עוד שנה לערוך אותו, לפלוט את כל הטויות, את כל הדברים, ופה, שם, בסופו של דבר, פוף, מין פלופ כזה קטן, אין שום קשר בין, ה, בין ההשקעה שלך לבין כמה אתה משקיע בענייני ספרות, וכמה בסוף הגמול שאתה מקבל עליהם. שזה גם כן הערה נורא נורא חכמה, כי אנשים בדרך כלל לא, לא מוכנים להודות שהם עבדו נורא קשה על ספר, ובסופו של דבר, אה, בינינו אולי אדווה קלה ולא יותר מהדברים האלה. ובנוסף לכל הדברים האלה, הוא נוסע איתנו בעולם. הוא אומר לנו דברים, והוא על, 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 מסתכל על הדברים איך שהם. ויש איזה משהו נורא נורא יפה, שהוא הוא בעצם, הוא כל הזמן מנסה לחקור גם מה הוא מסע. ובזה הוא מתחבר לאיזה מסורת גדולה, כמו למשל שצ'אטווין בקווי השיר, שבה בעצם גם צ'אטווין מנסה להבין את שוקת המסורת, אני חושב שכל סופר מסורת, מנסה להבין מה הוא עשה. ואז הוא מספר על איזה חוויה שהייתה לו, גם כן בתור איש צעיר, וזה ממש בסוף הספר, שהוא מיושב באיזה מין נסיבה כזאת על חוף הכנרת, והוא קצת מסטול, וכהרגלו, בגלל שהוא קצת כזה קלאמזי, אז הוא לא ממש מצליח לייצר את הקשר עם, 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 עם הבחורה ואז הוא הולך לשפת המים, קצת מסטול, מוריד את הבגדים לגמרי, נכנס ממנו לתוך המים, מרים את האורות, ואומר האור, רואה מרחוק את האורות של טבריה, ואומר, אני חייב להגיע לשם. ומתחיל ללכת לתוך המים לכיוון טבריה. ופתאום הוא מבין את העניין הזה, שהמסע הוא בעצם כל מה שמנצנץ מנגד, ואני חייב להגיע אליו. וזה איזשהו משהו שהוא באמת ענק לגמרי, כי... אני חייב, אם מותר לי קצת לשים את עצמי בתוך הדבר הזה, אני בתור ילד, כשהייתי פותח את הברז בשביל להדיח את הכלים בכיור, הדבר הראשון שהיה עולה לי בראש היה מסעות, ונהרות, וים, וכל מה שזורם, והייתי סוגר את הברז, לוקח את התרמיל. ותופס טראפים
1: לאילת. כל האורות האלה... וכל האורות שמנצנצים במרחק צור שייזף. בוא נגיד שם שדיברת
0: על בן יבשות של יונתן ברג, צור שייזף, תודה רבה לך, טוב שחזרת. תודה רבה
1: לכם ותודה ליונתן.
0: ברוך השב, להתראות. להתראות,
1: ביי. עם זה אנחנו מסיימים להיום, תודה למפיק שלנו איתי אשת, תודה לרעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור
3: הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.